0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición del Cuchicheo, donde hablamos de todo lo que está pasando en el BCN, en la NBA, en el mundo de los deportes. Eh, yo quiero hablar de BCN, pero siento que puedo dejar el BCN un poquito para el lado, porque yo sé que hoy comienza algo importante para muchos de los fanáticos de la NBA que nos siguen aquí en el podcast. Le quiero dar las gracias al apoyo constante que le están dando, los números están subiendo y todo lo demás. También saben que para noticias de deportes y todo lo demás nos siguen en City Sports. En caso de que no le haya llegado la notificación, que usted no haya activado las notificaciones de su app de podcast favorita, usted va a City Sports o CP Sports y allí puede conseguir noticias deportivas y todo lo demás. Estamos un poquito más activos ahora, estábamos organizando unas cosas. Y de la misma manera, si usted me sigue por cuando yo pongo mis podcasts de lucha libre, que también los puedes conseguir en mi canal de YouTube, pues entonces... Eh, también tenemos la plataforma de Patreon Donde estuvimos hablando de lo que aconteció En el episodio de ayer de NXT Contenido exclusivo para ustedes allí Hoy sale un, post, un podcast bien chévere Se lo voy a dejar también en formato audio aquí Referente a, a todo lo que está pasando con Roman Reigns Y un programita de análisis que hicimos allí Creo que puede funcionar muy bien en formato podcast Bueno, vamos a hablar de la NBA Hoy comienzan las finales Denver contra Miami Si a mí alguien me hubiera dicho Hace seis meses atrás que este iba a ser la final de la NBA. Yo le hubiera dicho que estaba bien loco. Eh, al final del día es eh, la final que tenemos. Eh, los equipos bastante saludables. Eh, Miami obviamente arrancando sus playoffs recibió dos lesiones fuertes. Víctor Oladipo que venía jugando muy bien del banco. Eh, Tyler Hero. Eh, la cultura de Miami ha sido algo bien chévere de ver en estos playoffs. Eh, la actitud con la que ellos están jugando eh, es, es algo bien apreciado. Y me gusta que, que dentro de todo, eh, es, los dos equipos que están en la final son dos Warhorns. Son equipos que llevan tiempo trabajando. Denver lleva tiempo trabajando. Yo estaba viendo un videito de NBA hace, eh, en la noche de ayer, preparándome para este podcast. Eh. Y, mano, eh, consistentemente Nicola Jokic ha sido un jugador muy efectivo en playoffs desde los años en que estaba empezando con Jamal Murray y otro corillo, hasta el, el equipo que tienen ahora. Eh, mucha gente cuestionó el cambio de cambiar a Will Barton eh, y a Monte Morris por, por lo que fueron las piezas de Ish Smith y Kentavius Caldwell Pope. Se quedaron con Calwell Pope, tienen, consiguieron a Bruce Brown en la agencia libre. Estas dos piezas han sido clave durante la temporada. Ellos también en el buyout trajeron a Ray y Jackson, que aunque no ha sido un factor durante esta serie. Eh, durante la temporada también dio bocitas buenas. Eh, ya yo di más o menos mis predicciones de las finales. Yo puse a Denver a ganar en seis juegos. De la misma manera, considero que hay unas piezas bien importantes. Eh, y chévere dentro de esta serie que van a tener que ser factores grandes eh, Michael Porter Jr. y Aaron Gordon por el lado de de Denver tienen que ser dos jugadores que aparezcan en estas finales, que no les puede dar el frío olímpico, que Jokic tiene que alimentarlos bien y, y no solo alimentarlos bien, sino que ellos puedan ser efectivos ante la defensa de Miami cuando voy a Miami, obviamente puntos claves Caleb Martin tiene que jugar una serie similar a la que jugó con Boston eh, Kyle Lowry tiene que ser efectivo de la banca, Gabe Vincent simplemente aportar, pero yo creo que Van a valle y Duncan Robinson, esa conexión que tienen ellos, si la pueden lograr eh, replicar, como hicieron en la serie de Boston. Para esta serie de Denver, ya tú sabes lo que te va a dar Jimmy Boulder. Eh, so que si tú logras replicar que esas que piensas como Duncan Robinson, como Kalen Martin, sean factores para tu equipo... Eh, y un equipo que está hiteando el triple mucho mejor durante estos playoffs de lo que lo llegó a hitear dentro de la temporada regular pues va a ser eh, factores importantes para Miami que pues como uno sabe, si los juegos van a ser cerrados durante toda la serie eh, la cosa no pintaría bien para Denver, Miami es un equipo que cierra muy bien los juegos y si tú los mantienes a una distancia de cuatro puntos con la defensa y, y los turnovers que pueden provocar pues no son positivos, así que en ese aspecto, eh, Miami también tiene unos factores donde pudiera ayudarlos a llevarse la victoria en estas finales. Eh, estoy curioso de verla. Ya en la noche de hoy estaré yo haciendo un, un, un pocio, o, o no un rewind, ¿verdad? Eso es lo que hace Play. Eh, pero hablando un poquito de lo que pasó en el juego, factores que vi que me parecieron interesantes eh, para cubrirlo. Bueno, tengo que seguir hablando de NBA y ya aquí nos vamos a mover un poco hacia lo que es eh, la siguiente temporada, y es que, si ustedes saben, hay muchos equipos que votaron a sus coaches. Los Toronto Raptors salieron de Nick Nurse, ya Nick Nurse tiene trabajo nuevo en Filadelfia, creo que puede hacer un gran trabajo allí. Me parece bien curioso que pase el Filadelfia en la agencia libre, porque a ellos les gustaría quedarse con James Harden, se habla de Houston queriendo buscar a James Harden, de Houston vamos a hablar un poquito más tarde. Eh, pero al final del día... Eh, Nick Nurse creo que es un coach apropiado para esto. Eh, Nick Nurse ya tiene la experiencia de campeonatos, ha estado en playoffs, eh, sabe desarrollarte jugadores. Eh, el proyecto de Toronto está un tanto estancado. No siento que también poco fuera culpa de Nick Nurse. Creo que él puede crear una buena defensa dentro de este equipo. Y tal vez creo que puede capitalizar en situaciones donde pues Doug Rivers ha mostrado en muchísimas ocasiones donde a él no le da para hacer ajustes. Así que yo me voy con Nick Nurse, que me alegra mucho, que es el coach de Filadelfia. Creo que es un muy buen coach y creo que puede explotar otras piezas que tal vez no han podido explotar bajo el mandato de otro, de otro coach. Bueno, en Phoenix lo que está sonando fuerte es que ya ellos tienen unos finalistas donde... Figuran obviamente el asistente de Monty Williams, que fue el coach que salió de la, de la, de la plataforma eh, de los Phoenix Suns, eh, que es Kevin Young. Eh, está sonando fuerte Doc Rivers, que me parece que sería el, un error garrafal para ese proyecto de Phoenix. Y por el otro lado, está sonando Frank Vogel, que me parece que es un, una súper buena opción para este, este conjunto. Eh, otros coaches que ya han ido filmando y Mudoka ya llegó a, a los Rockets, eh, se espera que con la llegada de Mudoka este equipo ya deje de reconstruir y básicamente muchas de las piezas que adquirieron en estos casi tres años que James Harden han est ha estado fuera de este equipo, pues además de liberar eh, espacio salarial, de lo que fueron salidas de pero tú lo que dejas claro con Houston es que Houston quiere armar un equipo para contender. Suena de que ellos quieren darle un contrato con la, el contrato grande último que está buscando James Harden en su carrera. Suena de que pudieran hacer negocios por ese cuarto pick que tienen en el draft. So, hay varias cositas pasando con ellos. Hay que ver cuáles van a ser las movidas que ellos van a traer. Tienen buenas piezas jóvenes para buscar cambiar hacia algún equipo que esté terminando de formar su base. Eh, usted tiene un equipo, por ejemplo, como Oklahoma City, que es un equipo joven, que pues sí si se han embargado full en su reconstrucción. Que maybe probablemente lo, no están buscando ese tipo de jugadores jóvenes. Ya eh, encontrar eh, espacio para estos jugadores jóvenes, pues ya sería otros equipos que están buscando romper, que de los cuales voy a hablar más adelante. Eh, Tras estos playoffs. Y tras estas cosas hay muchas cosas que están sonando. Específicamente, ¿qué va a pasar con Boston? Se van a decidir por cambiar a Jalen Brown. Le van a dar un espacio más a este roster. Por ahí vendría una extensión a Jalen Brown eh, de Max Contract. Yo sigo diciendo que Jalen Brown y Jason Tatum no son compatibles porque son muy competitivos el uno al otro. Ambos quieren ser número uno nada, ninguno de los dos está conforme con ser número dos y yo creo que ese ha sido el mayor error de lo que ha pasado con este proyecto en gran parte cuando tú tienes dos jugadores que ambos están, que ambos tienen el nivel que ambos quieren probar su nivel y en el caso de Jalen Brown cuando intenta hacer ese tipo de situaciones aunque es muy buen jugador excelente en ofensiva, excelente en defensa rebotea, pasa provoca mucho turnover por la búsqueda de querer lucir y yo creo que, que en ese aspecto pues eh, Boston ha sido desorganizado y el tener un coach de la edad de Joe Mazula que es hasta más joven que Al Horford eh, pues te causa problemas porque tú no tienes este coach veterano que te va a venir y, y moldear este equipo a, a lo que debería ser un equipo, no un colectivo de grandes talentos que simplemente ganan juegos por el talento colectivo que tienen no porque haya una organización, una organización como equipo que los provoque a, a ganar y a ser efectivos. Así que hay que ver qué ellos van a querer hacer. Van a buscar cambiar a Jalen Brown y traer otra pieza, dejarle específicamente este equipo a Jason Tatum y moldearlo alrededor de Jason Tatum. Tú tienes piezas como el Horford que no van para joven. Que siguen teniendo factores importantes en tu equipo. Y que si por ejemplo en una temporada tú perdieras al Holford y a Jalen Brown. Pues está un poquito complicada la situación. No tienes, una, no tienes otras presencias en la pintura que sean factores. De cierta manera el Holford y Robert Williams son un tanto undersized para tu posición. So, hay, hay varias opciones para Boston. Pero cuando hablamos de equipos que quieren salir de reconstrucción y equipos que quieren reconstruir. Hay muchas dudas. Y específicamente, usted pudiera hablar de tres equipos específicamente. Los Bulls, Toronto y Portland. ¿Por qué? En caso de Toronto, ellos tienen un agente libre que no firmó extensión llamado Fred Van Vliet, Que le van a llover muchas ofertas como point guard en cualquier otro equipo. Yo creo que le ha tocado a su techo en Toronto. Y tal vez le gustaría salir a otro proyecto donde se pudiera probar más. En otros momentos había sonado fuertemente para él el mercado de New York obviamente en New York al hacerse con Jalen Bronson y ver los buenos resultados de él dentro del equipo, pues más o menos ellos han, han sido bien enfáticos, preferimos salir de Randle o de RJ Barrett que salir de Jalen Bronson, so Fred Van Vliet queda fuera de esa conversación pero Fred Van Vliet también pudiera ser una forma de ellos hacer un sign and trade y buscar conseguir algo a, a través de Fred Van Blitz. quién sabe si haces un sign and trade y consigues una, algún pick, eh, y, y recibir algún jugador, eh, este equipo de Toronto pues tiene piezas interesantes en la figura de, de Gary Trent Jr. que creo que también es agente libre este año tú tienes otra figura como Pascal Siakam que tiene un contrato de cobrar 35 millones por año entonces eso es un poquito más complicado, lo bueno es que el contrato es de dos años y Pascal no te va a bajar el nivel drásticamente, eso tú lo tienes a él como pieza angular del proyecto Conseguiste a Jacob Power, que es una figura muy buena y central, que yo pensé en algún momento que Boston iba a buscar conseguir un jugador como ese. Eh, tal vez no se arriesgaron tanto a no querer romper el equipo y no, no traer a ese jugador, que yo creo que pues, le pudo haber sido clave eh, para, para las series de playoffs y lo pudo haber estado un poquito mejor. Pero este equipo de Toronto... Eh, la pieza más para que tienen es Cody Barnes, lo consiguieron en el draft. Eh, tienes dos piezas que se te pueden ir a la agencia libre. A mí no me sorprendería, ya que tú sacaste a tu coach, eh, que ellos busquen tradear a varias de estas figuras y de alguna manera hacer una reconstrucción un tanto tal vez sencilla. Eh, me parece que Houston pudiera ser un buen apartado. Ya estaba sonando por ahí que Toronto estaba interesado en ese cuarto pick que pudieran darle a, a a Houston, hay piezas allí para tal vez intercambiar y darle cositas chéveres a Houston por ese cuarto pick, que pues de alguna manera Houston tal vez no va a, a tomarse el tiempo en desarrollarlo y simplemente esté buscando eh, salir de eso, en el caso de Houston tú tienes unos jugadores allí como Kevin Porter Jr., como Jalen Green, como Jabari Parker, que todos están en de, eh, como Jabari Smith Jr., como al first que todos los tienes que ir desarrollando y si tú vas a traer a Harden, traíste a Budoka y estás buscando tal vez traer a otra figura más para el equipo, pues me parece que en el mercado de cambio puede que estés bien activo y no te interese desarrollar otro cuarto pick dentro de la rotación, además de que tienes un jugador que a mí me parece que, que es bien desarrollado, puede ser un buen tri en esta liga como Tari Eason. Cuando nos movemos a otros equipos, tú puedes hablar del proyecto de los Bulls. Se está rumorándose por allí que ellos le van a ofrecer una extensión de contrato a Nikola Bucevic, Tiene 33 años. Eh, Nikola Vucevic. a mí me parece que es un buen jugador, pero no defiende mucho. No va a ser tu piedra angular. No sé por qué Chicago tal vez esté buscando quedarse con él y no tal vez venir. Y mira, vamos a hacer un sign and trade, negociamos algo nosotros, te mandamos otro proyecto. Interesado, nosotros nosotros ofrecemos el contrato y, y me explico por qué tal vez ellos deberían hacerlo Chicago mordió su equipo a través de Zach, Ran de Zach Lavin luego de allí ellos consiguen a de Rosen, consiguen a Alonso Ball consiguen a Nikola Vucevic montaje este grupo que le estaba yendo muy bien, un, un conjunto que dependía totalmente de su cuadro porque lo que tú querías de tu banco era que te encestaran un par de puntitos porque tu cuadro lo podía hacer todo y tenía un buen margen de defensa con Lonzo y DeRozan en la ala. Eh, pero obviamente la lesión, las lesiones de Lonzo Ball en la rodilla han sido drásticas. Específicamente en estos últimos tres años. Lonzo iba a jugar el año pasado, no pudo jugar. Este año iba a jugar, no pudo jugar. Eh, se rumora fuertemente de que la recuperación no va a poder ser fácil. Eh, tu coaching staff tampoco es el mejor a mi entender. En ese equipo... Eh, y, mano, al final del día, eh, me parece que, que este equipo lo que debería buscar es, ok, este proyecto iba de esta forma, la lesión de Lonzo Ball no nos ha, eh, no ha afectado, está complicado de conseguir resultados, hagamos lo siguiente. Vamos entonces a buscar ciertas piecitas, mejoramos nuestro banco con margen salarial y cambiamos jugadores. ¿Por qué? Porque Chicago no tiene ni un pick ahora mismo dentro de los 30 eh, dentro de los 30 picks de primeros, o tú no tienes un jugador joven que te vaya a llegar y que tú puedas desarrollar so, te sale mejor venir y decir ok, tal vez un contender va a buscar a DeRozan yo le puedo robar dos o tres picks a esa gente, consigo algún jugador sencillo Saclavín eh, el contrato está grandísimo como para buscar y cambiarlo considero que siempre fue un error darle un contratazo tan grande a Saclavin por el simple y sencillo hecho de que Saclavín para mí en esta liga es un 2 o un 3 en términos de, de top tier eh, yo, yo no creo que él sea la piedra angular de un proyecto considero que él es más o una pieza secundaria en un proyecto de la misma manera en que veo a Bradley Bill so, tú podrías buscar eh, piezas de dónde cambiar y ver si, pues, si te tienes que quedar con Saclavín, quédate con Saclavín pero desarrolla el equipo, maybe Zaclavin te va a pedir trade, algún otro equipo tal vez que esté desesperado puede quedarse con Saclavín y tú seguir añadiendo picks y cosas y desarrollar este equipo de Chicago que no es que tenga unas piezas súper horribles. Tú tienes un 2 un obnu un que te ha salido bastante bien, un Colby White que te ha salido bastante bien. Te puedes quedar con ellos. Y obviamente buscar cambiar y, y ir ajustando para que este equipo pues, entonces pueda reconstruir apropiadamente. Este equipo técnicamente no reconstruyó después de la salida eh, de Derrick Rose Básicamente ellos siguieron añadiendo eh, Agentes libres mant Intentaron mantenerse competitivo Se quedaron fuera en varias ocasiones eh, Y obviamente pues ahí siguieron añadiendo piezas Consiguieron a Zach Lavin En el trade de, de Minnesota Ellos tuvieron a Jimmy Butler Que tuvieron un par de años buenos con él eh, Y obviamente con Zach Lavin, Pues lo filmaste Le buscaste traer más estrellas llega a tener a Wake en tu fila. Llegas a tener a Mirotica, a Bobby Portis. Se ha pasado buen talento por, por los Bulls. So, eh, me parece que al final del día ese es un equipo que debería reconstruir. Y el otro equipo que pienso que es, este equipo eh, la vida le está dando una oportunidad. Una oportunidad bien destacada. Y me voy a explicar por qué. Tú tienes un equipo como como el equipo de Portland Trailblazers, que Damian Lillard, desde que ha llegado a esta liga, ha hecho todo lo posible por llevar a playoff. Eh, desde que lo hizo con la Marcus Aldridge, desde que lo hizo con CJ McCollum, en una ocasión llegaron a finales de conferencia, en las demás se fueron en primera ronda. Eh, siempre muy competitivo, pero Damian Lillard no va para joven. Eh, o sea, Damian Lillard fue draftiado en el 2012, vamos para el 2024, ya lleva 12 años en esta liga. Considerando que entrar a la liga con 19, 20 años, ya Damian Lillard está empezando en los 30. Yo no estoy diciendo que su nivel está bajando, pero Damian Lillard es una estrella cotizada en esta liga. Es un tipo competitivo, tiene puntos en las manos, decisivo, sangre fría. Y yo considero que la carrera de Damian Lillard necesita salir de Portland. ¿Por qué? Damian Lillard está dando la vida en Portland y, y tú tienes unos y, y tu gerencia o las cosas que han pasado gerencialmente eh, allí en la búsqueda de que en un mercado pequeño seguirle trayendo piezas a, a, a Damian Lillard pues ha sido complicada. Tú, en, en una ocasión donde la Marcus se iba a, conseguir, a convertir en tu número dos aquel equipo que pudiste seguirle añadiendo piezas en el camino, que fue el equipo de Wesley Matthews, Robin López, eh, Nicolás Batum y la Marcus Aldrich, tú los perdiste todos. Eh, terminaste haciendo un sign and trade por, Nicolá, eh, por Nicolás Batum por, por un gran contrato que le ofrecieron los Ornets. No recibiste mucho nada muy guapo a cambio. Perdiste a Wesley Matthews y a Robin López en la agencia libre. Perdiste a la Marcus Aldridge en la agencia libre. Desarrollaste a CJ McCollum y con las piezas que fuiste cogiendo en el camino te fue bien. Llegó Yusuf Norkic que todavía sigue siendo parte del equipo. Eh, después lograste cambiar a CJ McCollum. Conseguiste a Josh Harden en ese cambio. Fuiste tan anormal que lo cambiaste en estos días. Por un proyecto como Cam Reddish. Entonces si tú haces un cambio en donde tú le vas a dar minutos a Cam Reddish... Eh, y estás buscando oportunidades con Arfen Simmons que lo firmaste a un contrato bastante longevo, pues, mano, pues, entonces tú estás tomando decisiones inclinadas a una posible reconstrucción, ¿verdad? Pero no das el paso grande que es cambiar a Damian Lillard. ¿Por qué? Porque es la única pieza que tú tienes que te va a brindar assets. Es la única pieza que tiene Portland que le va a brindar la oportunidad de recuperar algunos picks que pudieron haber eh, adquirido en el camino y poder reconstruir. Porque miren la, la, la disyuntiva que ellos van a tener ahora. Este draft tiene tres talentos que están sonando muy, muy, bueno, cuatro talentos que están sonando muy, muy fuertes. Víctor Wembaiana, que sabemos indiscutiblemente que va a terminar en la organización de San Antonio Spurs. Con el segundo pick, por lo que suena fuerte, Charlotte Hornets va a ignorar a Scott Henderson, que se considera al igual que Wenbayana, un talento generacional, para ir por Brandon Miller, que es un proyecto que hay que desarrollar un poquito más, pero que se tiene buen techo para él. Eh... Un, un, un buen tres que puede ir desarrollándose en ese equipo de los Hornets eh, que creo que van a, que, que van a cambiar de, de coach ahora y ese tipo de cosas, ese equipo está indiscutiblemente en las manos de la Melo Ball, que es point guard, no vas a coger un Scott Henderson vas a dejarlo pasar para irte por Brandon Miller eh, pues entonces Portland va a tener la oportunidad de escoger un point guard al cual se le tienen grandes expectativas grandes esperanzas un chamaco que ha dominado Un chamaco que, haga, que, que está jugando Un gran nivel eh, Y que juega la misma posición Que Damian Lillard pues Entonces, ¿qué tú, ¿qué tú prefieres hacer? Esto haría yo ¿verdad? Aquí vamos a la parte, a la parte de Real De toda esta situación Cuando tú tienes la oportunidad De escoger talentos Que, que en esta liga Son generacionales eh, usted no es Katima. Ya usted le ha dado mucha largas a cambiar a Damian Lillard porque quería formar un proyecto ganador alrededor de él. Tú querías darle una oportunidad más. Mira, tú tienes un coach como Chonce Villops que está desarrollando su defensa, que está desarrollando jugadores. A mí no me parecería tonto que este equipo viniera y dijera: OK, tenemos potencial en Cam tenemos un, un do interesante en Arfen Simmons. Nos podemos quedar con Yusuf Nurki como este veterano del equipo en la pintura. Vamos a coger a Scott Henderson en el draft. Vamos a cambiar a Damian Lillard. Eh, cogemos varios assets jóvenes de cualquier equipo. Y, te, y queda bien, porque este equipo, aunque tiene una pieza muy buena en Jeremy Grant, Jeremy Grant no te filmó ahí. Jeremy Grant llegó en trade. Entonces también te va a quedar libre en algún momento Y lo vas a perder So me parece Que mejor viene Y, y eres astuto Le saca algo a Damian Lillard y, y puedes reconstruir un equipo muy muy bueno Y a donde sea que llegue Damian Lillard Pues puede cambiar Muchas cosas Damian Lillard obviamente siempre ha estado acostumbrado A ser el uno de un equipo Pero cuando tú vienes a analizar Damian Lillard puede venir Y ir a un equipo el mismo equipo ese de Houston, si no consiguieran a, a James Harden, tú dices, ok, pues mira, Damian Lillard puede llegar allí. Tú puedes venir y buscar otro equipo como Utah, que, tiene, que, que quieren ser competitivos otra vez de nuevo. Que esté dispuesto a cambiar de los montones de picks que tiene varios para traer a un Damian Lillard a, a ese equipo. Que técnicamente no tiene como que un point guard destacado en estos momentos. Eh, y, y obviamente tiene ahí entonces a más mccann y jugadores para desarrollar. O puede ser un proyecto un poquito más agresivo. Eh, que, que se mueva a, a hacer eso. Tú tienes muchos equipos que cuando digan Damian Lillard está disponible. Van a llamarte. Eh, ya sea un equipo con varios picks. Ya sea un equipo que tenga algún jugador del que quieran salir. Por ejemplo, tú puedes venir, y, y pongo el ejemplo de Houston, porque Houston tiene, por ejemplo, un core joven del que, del cual pueden salir por, por adquirir a Damian Lillard e impresionar a Imo Udoca. que Tú tienes otros equipos que a veces son un poquito más arriesgados en hacer este tipo de, de locuras de trades. El mismo Philadelphia puede venir y buscar algunos picks, de darte a Tobias Harris, por ejemplo... O a Tyrese Maxi y, y entonces que le deja Damian Lillard eh, con algún pick. Eh. So que Hay equipos que tal vez van a estar arriesgados a decir, yo voy a ir por todo por Damian Lillard porque yo quiero competir ahora o porque es mi oportunidad de ganar. Un mismo equipo como el de Nueva York puede venir y decir, te voy a dar a RJ Barrett, te voy a dar par de picks. Eh, y te doy un proyecto como Quentin Grimes porque me deja Damian Lillard y formas Damian Lillard con Jalen Bronson en el Madison Square Garden. O sea, hay, hay equipos. So, a mí me parece que la, la propuesta más inteligente para Portland va a ser eso. Así que este verano va a ser interesante en términos de agencia libre. ¿Qué va a pasar con Draymond Green? El gerente general de, de los Warriors se fue después de haber elevado el valor de la franquicia. Maybe tiene ofertas en otro lado. Maybe viene. Un, el fin de una era o de una dinastía en Golden State eh, no están seguros con, con, la, con los picks que han cogido últimamente con lo que ha pasado con Jordan Poole con lo que ha, con, con las situaciones con Draymond Green eh, así que hay un par de cosas interesantes, bueno, vamos al BCN que lo voy a cubrir bastante rápido